0: Du hast uns ein spannendes Thema mitgebracht, nämlich geht es um das Thema Cybermobbing.
1: Das erste Artikel im Grundgesetz, die Menschenwürde ist unantastbar und es gibt keinen Grund, egal wie ich mich benehme, gemobbt zu werden. Traut euch,
2: redet drüber, es ist egal mit wem ihr redet, Hauptsache ihr redet, sucht euch Hilfe.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Moving Minds, der Podcast, der sich mit all den Themen beschäftigt, die dich da draußen bewegen. Mein Name ist Christian Wehrer, mir gegenüber sitzt wie so oft die liebe Bell. Hallo Bell. Hallo Chris. Schön, dass du da bist, Bell. Und ja, auch wie so oft sind wir heute nicht allein, sondern neben mir sitzt die Sandra Pillmeier. Schön, dass du hier bist, Sandra.
3: Vielen
1: Dank, dass ich hier sein darf.
0: Sandra, wir haben ein sehr, sehr spannendes Thema heute, beziehungsweise du hast uns ein spannendes Thema mitgebracht, nämlich geht es um das Thema Cybermobbing. Was das ist, erklären wir jetzt gleich nochmal. Bevor wir losstarten, erzähl mal ein bisschen was über dich. Also wer bist du und was machst du?
1: Ja, hallo erstmal draußen an alle. Ähm, ja, ich bin Sozialpädagogin und unter anderem an einer Berufsschule äh, für die Schulsozialpädagogik äh, eingestellt. Das heißt, dass ich für die Jugendlichen da bin, ähm, so Persönlichkeits- und Wertebildung, Workshops anbiete, die Präventionsarbeit auch mache, aber auch bei Konflikten und Problemen für die Jugendlichen als Ansprechpartner fungiere. Ja, sonst mache ich noch einige andere Projekte, aber das ist so der Bezug, genau, zu Cybermobbing in der Jugendarbeit.
0: Ja, super spannend. Also du hast auf jeden Fall viel mit Menschen zu tun und wo Menschen sind, da gibt es auch Konflikte und inzwischen leben wir in einer Welt, die nicht nur mehr im Analogen stattfindet, sondern einfach sehr viel Handy, Laptop, also Internet einfach, das Digitale. Und so kommen wir auch zum Thema, weil es passieren auch viele Konflikte im, im Internet einfach und deswegen sprechen wir heute über Cybermobbing und ja, meine erste Frage oder zweite Frage eigentlich dann an dich ist, was ist Cybermobbing oder was ist Mobbing im Internet?
1: Ja, Mobbing im Internet ist ähm, eigentlich wie Mobbing auch, bloß dass es über die Kommunikationsmedien erfolgt, äh, Angriffe und Beleidigungen auf Menschen über die Möglichkeit, äh, ja, Messenger-Dienste zu nutzen, Foren zu nutzen, E-Mails zu verschicken
3: und darüber andere Menschen
1: anzugreifen.
3: Jetzt scheint es ja häufig vorzukommen, sonst würden wir über das Thema ja nicht sprechen und du das nicht so oft in deinem Berufsalltag mit den Jugendlichen ja auch erleben. Wie reagieren denn die meisten in deiner Erfahrung drauf? Wird das thematisiert oder schluckt man das einfach runter?
1: Also es ist meistens mit sehr viel Scham besetzt. Also Menschen oder Jugendliche, die angegriffen werden übers Netz, sind da eher zurückhalten, weil es ihnen peinlich ist, Opfer zu sein, in Anführungszeichen. Deswegen nehme ich den Begriff eher gern Betroffener, hm. weil Opfer einfach immer schon sowas, ja, sowas, wie soll ich es nennen, sich nicht wehren zu können beinhaltet. Absolut. Und das soll es nicht sein. Man soll sich zur Wehr setzen. Und deswegen ist es für viele ähm, eher so ein Geheimes, äh, sich damit äh, nicht nach außen zu, sich Hilfe zu holen, sich nach außen zu wenden, sondern das mit sich selber auszumachen.
0: Was natürlich absolut katastrophal ist, also wenn man selbst, wie du sagst, betroffener ist und, ähm, und man muss diese Dinge mit sich selber ausmachen, also das stelle ich mir wirklich, wirklich ganz furchtbar vor. Ähm, ich meine, ich bin noch in einer Welt aufgewachsen, die nicht so krass überlagert war vom Digitalen, wie sie jetzt ist. Also weil als ich klein war, ist es halt gerade so als hochgepoppt, so Handys etc. Ähm, aber auch ich habe in meinem Leben viel, also nicht selber, ich war nie Mobbing, in also Mobbing Betroffener, ja. Aber natürlich habe ich auch oftmals gesehen, wie Leute irgendwie gemobbt werden. Was ist denn der Unterschied zwischen, in Anführungsstrichen, normalem Mobbing und diesem Cybermobbing?
1: Also Mobbing äh, ist face to face. Also mhm. bei Mobbing, da äh, habe ich den Menschen gegenüber, da habe ich den jungen Menschen gegenüber, den ich äh, angreife, beleidige, Nachstelle, was ja. da alles noch mit dazugehört in der Definition. Bei Cybermobbing passiert es wirklich übers Netz ja. und die Gefahr oder die, die Problematik ist, dass Netz einfach unwahrscheinlich viele erreicht. Ja. Ich kann viele angreifen, 24-7 permanent, was auch den Betroffenen keinen Rückzug mehr gewährleistet. Die fühlen sich nirgends mehr sicher. Ja, Smartphone gehört zum Leben dazu und wenn da gehen alle Kontakte rein, auch die positiven, da läuft alles drüber und da kann ich so schnell nicht schauen, ist das jetzt ein Angriff, ist es was Schönes, ist es was, das ist immer an, immer immer in Reichweite und deswegen ist es für die Betroffenen halt im, im, im Bereich übers Netz gemobbt zu werden, definitiv schlimmer. Wenn man es so nennen kann, ist beides sicher, Mobbing ist nie schön ja. und, und äh, richtet viel an, aber beim Cybermobbing sehe
3: ich halt nochmal eine höhere Gefahr. War. Das ist ja auch spannend. die Hemmschwelle niedriger genau. für den Täter, ne? weil ähm, da kann ich auch, wenn ich total feige bin, so ein Kommentar ist mal schnell geschickt. Ne? Ja. Jemandem das ins Gesicht zu sagen, ist halt auch nochmal was anderes.
1: Ja, diese Anonymität, oftmals werden ja Pseudonyme ver verwendet, man kann oft auch gar nicht rausfinden, von wem kommt es denn überhaupt das ist natürlich noch mal schwieriger, als wenn ich jetzt wirklich sehe, von dem kommt's. Der mag mich nicht, der greift mich an, kann man sich auch besser zur Wehr setzen, als wenn ich das übers, übers Internet erfahre.
0: Und ich, ich kann mir auch vorstellen, es geht ja auch oftmals Hand in Hand. Also wahrscheinlich, wenn, keine Ahnung, wenn Jugendliche von Mobbing betroffen sind und dann in der Schule face to face sozusagen gemobbt werden und dann gehen sie nach Hause, sind aber nicht mehr in Sicherheit, so wie es zum Beispiel dann eben bei mir früher war, sondern sie sind immer noch angreifbar ja. und das ist halt schon, das ist schon echt richtig krass. Und
3: das kriegen weniger mit. Ne? Und
0: es kriegen natürlich noch weniger ja. mit, auf jeden Fall. Ja.
1: Und darum kann man es auch nicht so abgrenzen. Also meist ja. ist es so, dass es äh, im Be Freundeskreis passiert, in der Schule, Mitschüler, Mitschülerinnen ja.
3: und dann eben weitergeht ähm, über die Gruppen und äh, Jetzt ist ja auch die Frage, was kann ich tun, wenn ich betroffen bin? Ne? Und wir haben da mal einen O-Ton von der Dahlia, die zwar selber nicht betroffen ist, aber die sich mal überlegt hat, was würde sie jemandem vorschlagen, der betroffen ist?
2: Ich persönlich habe keine Erfahrung mit Cybermobbing. Jedoch würde ich an die Betroffenen, die darunter leiden, nur empfehlen können, dass sie sich vielleicht Hilfe suchen sollten. Oder besser gesagt, eine Person, mit der sie über alles frei und offen sprechen können, ähm ihre Probleme erzählen können, weil ich denke, dass die Betroffenen, die gemobbt werden, nach einer Zeit einfach ihren Selbstvertrauen verlieren und auch anfangen, an sich selber zu zweifeln, nachdem sie zu oft einfach erniedrigt wurden und fertig gemacht wurden. Und ich denke, dass wenn man sich von einer Person oder von mehreren, je nachdem, ähm, sich Hilfe sucht oder auch darüber redet, dass man sich erstens besser fühlen wird, ähm, zweitens denke ich auch, dass man sich nicht mehr so alleine fühlen wird wie davor und ähm, drittens, was auch sehr wichtig ist, dass die Person, also die gegenü gegenüberstehende Person, der Person, die darunter leidet, helfen kann und deshalb ähm, mein Tipp an diejenigen, die darunter leiden oder das gerade erleben, traut euch, redet drüber, es ist egal, mit wem ihr redet, Hauptsache
1: ihr redet, sucht euch Hilfe. Was sagst du dazu, Sandra? Ja, super, Dalia, kann ich nur Respekt zurückgeben, sehr gut durchdacht. Ähm, Verbündete, ich würde es jetzt so nennen, wirklich Verbündete zu suchen, ähm, weil in der Gruppe ist man stark und äh, sich in der Gruppe gegen ein, eine andere Gruppe zu wehren, gibt immer mehr her, als wenn man alleine ist. Ähm, definitiv nach außen gehen, also auf keinen Fall mit sich selber ausmachen. Das ist leider so, wegen dieser peinlichen Situation, dass viele immer hoffen, das wird von alleine wieder vergehen, das kann ich aussitzen, äh, mhm. das wird irgendwann aufhören. Dem ist leider nicht so. Deswegen würde ich da auch Dalia noch den Tipp geben, auch wirklich auch mental zu unterstützen. Viel Empathie äh, dem Betroffenen entgegenbringen, Verständnis, äh, das gibt einfach auch Kraft, nicht alleine zu sein in dieser Problematik, dass da Menschen gibt, die einen mögen, die einen nicht im Stich lassen, also zueinander halten und gemeinsam überlegen, was könnte man tun. Und dann an vertraute Personen herangehen, Vertrauenslehrer, Eltern, Freunde. Es gibt auch Internetseiten, äh, die anonym beraten, an die man sich wenden kann. Ähm, Youport.de zum Beispiel auch, die da anonym ähm, Hilfe anbieten. Also auf jeden Fall nach außen gehen.
3: Das können das, wir auch nochmal in die Shownotes packen, ja, so ein paar äh, Anlaufstellen. Ja. Mhm. Was ich sehr spannend fand im Vorgespräch, Sandra, hast du gesagt, weil ich gesagt habe, na ja, man kann den ja auch blockieren, mhm. hast du gesagt, das ist nicht immer die beste Lösung. Ja,
1: also ich würde es auf jeden Fall empfehlen, um den Leidensdruck mal runterzufahren. Also natürlich muss man sich nicht äh, dem Ganzen aussetzen, bis man es nicht mehr aushält. Aber ähm, die Konfrontation wäre wichtig, um ein, dem Täter die Chance nicht mehr zu geben, äh, an anderer Stelle weiterzumachen, weil blockiert zu werden, wird keinen Täter abhalten. Und zum anderen verlernt man auch die gesunde Konfliktverarbeitung, äh, äh, also dass man sich wirklich auch mal in Konflikt an die Menschen wendet und sagt, du pass auf, hier ist meine Grenze, ich möchte das nicht, ja, was du hier machst mit mir. Das, das überschreitet mein Verständnis von gutem Miteinander, das geht so nicht. Mhm. Und wenn man nur blockiert, setzt man keine Grenzen. Setzt man den anderen keine Grenzen und deswegen ist Blockieren eine Notentscheidung, die man definitiv mal machen kann, aber auch das Gespräch weiter suchen, rauszufinden, warum machen die das? Habe ich was Falsches gemacht als Versehen oder ähm, war es ein Missverständnis. Manchmal ist es oft gar nicht so ähm, hochgefasst. Manchmal ist es vielleicht auch ein zwischenmenschlicher Konflikt, der dahinter steht und den man dann nicht löst, weil man nur blockiert und blockiert und nicht mehr miteinander ins Gespräch
0: geht. Absolut. Ich will nochmal den Punkt aufgreifen, den du davor gesagt hast, weil den fand ich super spannend, dieses sich Verbündete irgendwie organisieren und schaffen, weil es ist ja schon auch so, meistens sind die Leute, die halt die halt Mobber sind, es sind ja meistens nicht so viele, es ist jetzt nie irgendwie die ganze Klasse gegen eine Person, sondern meistens ist es ja irgendwie so, dass ein, zwei Jungs, Mädels, was auch immer, ähm, sich gegen ein, zwei andere irgendwie verschwören und der Rest der Klasse oder der Rest der Gruppe, es muss ja gar nicht immer im Schulkontext sein, aber der Rest der Gruppe, der schweigt. Und dieses, das Mobbing ist ja nur möglich, weil letztendlich auch eine Masse zuguckt und nicht schweigt. Äh, sondern, und schweigt, meine ich, und nichts sagt. Und meine Frage ist an dich, hast du vielleicht auch einen Tipp an die Leute, die nicht selbst vom Mobbing betroffen sind, aber Mobbing sozusagen bezeugen, dass sie, also, dass sie es damit täglich konfrontiert sind, dass Leute in ihrer Klasse, in ihrer Gruppe von anderen Leuten gemobbt werden. Wie können diese, wie können diese Jugendlichen sich ein Herz fassen und sagen, hey, ich verbünde mich mit dem, der jetzt sozusagen gemobbt wird?
1: Ja, es ist auch interessant, weil es ist definitiv so. Es ist ein, geht von Einzelnen aus. Also das ist jetzt nicht so, dass eine ganze Klasse sich zusammentut genau. und mhm. einen irgendwie fertig machen möchte, sondern das ist ein zwischenmenschlicher Konflikt, der erstmal entsteht. Und dann sind es Alpha-Tiere, sage ich jetzt mal in ja. Anführungszeichen. Da ist ein Machtgefälle da. Und wenn da nicht sich zur Wehr gesetzt wird, nehmen die die ganze Gruppe mit in den Bann und versuchen, einen anderen fertig zu machen. Deswegen auch hier Zivilcourage zeigen. Zivilcourage ist da ein super Begriff. Tut euch zusammen. Äh, auch was jetzt die Studien gezeigt haben, auch mal gegen so einen Kommentar einen, einen positiven Emoji zu setzen. Mhm, mal ein Herzchen okay. zu posten oder mal ein Zeichen zu setzen. Ich bin nicht deiner Meinung. Okay. Ähm, hat sehr, sehr viel auch äh, Aggressivität unterbunden. Also man kann auch mit kleinen Dingen Zeichen setzen, dass man nicht dafür ist. Ja. dass man nicht dieser Meinung ist und damit voll. dem anderen das Gefühl geben, ach schau, da kommt jetzt mal ein Herzchen, da kommt mal ein Lachender Smiley, da kommt mal ein Daumen hoch, bleib dran, lass dich nicht unterkriegen, ja, äh, tut mhm. den Betroffenen unheimlich gut.
0: Das kann ich mir sehr gut vorstellen, weil man ist ja dann irgendwie ausgesetzt mit dieser Flut an Angriffen, Hasskommentaren mhm. und dann, wenn da wahrscheinlich auch bloß ein, zwei Kommentare dazwischen sind, die genau das sagen, mhm. so, hey, lass dich nicht unterkriegen, hör nicht auf den… Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es das echt schon, schon viel ausmacht. Ja.
3: Einfach auch zu merken, das ist nicht die Realität, ne, sondern das ist, das Fall, sind ein paar ja. Personen, die jetzt gegen mich schießen, aber das ja. entspricht nicht der Wahrheit, dass ich wertlos bin oder dass ich dumm bin oder dass ich was nicht kann. Was mich jetzt noch interessieren würde, äh, mal aus der Täterperspektive gesehen, ne, ähm, werde ich nicht vielleicht auch mal aus Versehen zum Täter, also wo ist denn so, die Grenze ähm, zum Cybermobbing, wann rutsche ich aus Versehen mal rein, dass ich jemanden mobbe, ob ich, obwohl ich es vielleicht gar nicht will? Oh. Ich würde das, was du vorher gesagt hast, gerne noch mal aufgreifen, weil ich das total wichtig
1: finde. Es ist gesetzlich auch festgelegt als erster Artikel im Grundgesetz. Die Menschenwürde ist unantastbar und es gibt keinen Grund, egal wie ich mich benehme, gemobbt zu werden. Man kann Konflikte miteinander austragen, das ist menschlich, aber keiner hat das Recht zu sagen, du bist so scheiße oder du bist so schlecht, ja. dass ich das Recht habe, dich hier fertig zu machen. Das wollte ich gerne nochmal anbringen. Also da draußen Bitte nicht äh, sich selber dafür irgendwas verantwortlich fühlen oder sich schuldig fühlen, das rechtfertigt nicht angegriffen zu werden, weder, weder face to face noch übers Netz. Und dann so deine nächste Frage, genau, man kann auch sehr schnell Täter werden. Ähm, Ungewollt, das geht ganz schnell, weil ja nicht Cybermobbing an sich unter Strafe gestellt wird, sondern die Handlungen und jemand äh, zu beleidigen oder äh, auch äh, Urheberrecht, ein Bild zu bearbeiten oder ein Bild ungefragt ins Netz zu stellen in einer peinlichen Situation, wird oftmals als lustig äh, dargestellt ja. und da muss man ein bisschen aufpassen, ist das auch für den Betroffenen noch lustig. Deswegen kann man schnell auch mal zum Täter werden, wo man meint, Ach, man macht jetzt hier irgendwie Partybild ins Internet äh, oder irgendeine peinliche Situation, man ist nach der Party in der Ecke, kotzt da und jemand macht ein Foto und dann wird das äh, über die ganze Schule verbreitet. Das ist für den Betroffenen vielleicht nicht so lustig. Und ja. da mal ein bisschen aufpassen, was macht man denn mit seinen Handlungen? Einfach mal ein bisschen drüber nachdenken, ähm, ob das für alle äh, auch wirklich so rüberkommt, wie man es dann eigentlich gedacht hätte. Deswegen, da kann man schnell mal Täter werden, ähm, auch offen Konflikte auszutragen übers Netz, wo andere mit zuhören, wo andere mit in der Gruppe sind. Ich denke, das ist auch nicht die Lösung. Wenn man mit jemandem einen Konflikt hat, dann bitte direkt mit dem ins Gespräch gehen und ihm sagen,
3: was nicht passt. Und das ist ja auch ein Punkt, ne? ich kann ja auch strafbar werden. Mhm. Das ist ja was, was viele gar nicht auf dem Schirm haben. Ab wann mache ich mich strafbar?
1: Mhm genau. Im Grunde, wie ich es gesagt habe, Cybermobbing an sich keine Straftat, aber die Handlungen sind sehr wohl. Äh, also Angriffe sind gesetzlich, Angriffe auf anderen sind gesetzlich natürlich auch geschützt. Ähm, also da ist Beleidigung mit drin, da ist Verleumdung mit drin, üble Nachrede, äh, auch Nachstellen, das Stalking äh, ist mittlerweile auch strafbar. Also dafür kann man belangt werden. Auch Bilder ungefragt um weiter zu verbreiten ist Urheberrechtsverletzung. Hm. Der, der das Bild geschossen hat, dem gehört es und der darf entscheiden, was mit seinem Bild passiert. Also auch bitte da draußen keine Bilder irgendwie bearbeiten und mit irgendwelchen sonstigen unguten Dingen versehen. Das kann im Zweifel wirklich dumm laufen und man macht sich damit strafbar. Ja,
0: und es lohnt sich halt einfach auch nicht. Also an jeden da draußen, der sich selbst in der Situation jetzt sieht und sich denkt, boah, vielleicht bin ich ja doch irgendwie in der in der Täterrolle. macht dir doch gerne bitte bewusst, ey, es rentiert sich einfach nicht. Erstens, du machst dich schnell strafbar, zweitens, ich bin mir sicher, du wirst in ein paar Jahren zurückblicken und dir denken, ey, was war ich denn damals eigentlich für ein Depp. Und alle, an alle anderen da draußen, ähm, die ja schon mal Mobbing, Cybermobbing miterlebt haben, ich würde gerne von euch wissen, wenn ihr Cybermobbing mal miterlebt habt, wie geht ihr damit um? Was habt ihr für Lösungsstrategien und was habt ihr für Tipps? Würde uns sehr interessieren, deswegen schreibt uns gerne auf movingminds.podcast über Instagram. Liebe Sandra, war sehr, sehr informativ. Ich habe viel mitgenommen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast.
1: Vielen Dank. Sehr gerne. Danke auch.
0: Und ihr da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ciao.
1: Ciao. Tschüss.